0: Hola y bienvenidos a Bla Bla Bla, un espacio dirigido por Conalco, porque recordemos que para hablar de Jesús no necesitamos palabras complejas. En el día de hoy traemos un invitado bastante especial, con el cual compartiremos un momento acerca de esa cotidianidad de Jesús. Con ustedes, Santiago Alarcón, quien estuvo compartiendo un momento grato con nuestro equipo. Bienvenidos. Vamos, entonces. Estábamos conversando sobre eh, toda esa experiencia. Llegaste precisamente entonces a la Escuela Bíblica de Yeshua, el padre Carlos Yepes, ¿cierto? Y en la, en, la, en la Escuela Bíblica has estado en servicio hace 13 años, ¿cierto? Lina solamente se Así ríe, es. pero después yo me río de ella. Entonces, <risa> eh, Santi, contame una cosa. Eh, por ahí yo escuché un rumor de que, pues incluso vos dijiste que vos fuiste modelo. ¿Cómo fue eso? ¿En qué época? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿Por qué dejaste de ser modelo? ¿Cómo fue toda esa experiencia de modelaje? Yo, evidentemente, no sirvo para ser modelo, pero sí me gustaría saber cómo funciona esa manera. ¿Cómo así que no, Santi? Todos podemos ser modelos de algo, modelos de vida, modelos de...
1: De un montón de cosas. Ah, de hecho, todos somos modelos no. para alguien.
0: Por ese lado, sí. Pero bueno, Santi, entonces... Con... Eh...
1: Sí, antes de contarte eso, quiero decir algo porque decías, entonces tú eres hijo, hijo de Conaljo. Sí, claro, Conaljo es mi casa, Conaljo nunca ha dejado de ser mi casa, La Reno nunca ha dejado de ser mi casa. Yo me siento, aunque la espiritualidad de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, eh, obvio tiene unas diferencias porque cada espiritualidad, y por eso existen la diversidad de carismas y de comunidades dentro de la Iglesia, eh, yo amo La Reino, pues yo amo La Reino. A través de la alegría del arreno, de los diferentes carismas del arreno, yo empecé a experimentar a Dios. Por eso le tengo un amor tan grande a Conaljo. Miren, cuando a mí me llamaron por primera vez a hacer algo, un servicio en Conaljo, usted no sabe la emoción que eso significó para mí, porque yo sentí que de alguna manera yo podía retribuirle algo al Conaljo de todo lo que me había entregado. Entonces, eh, para mí es, es mi familia, es mi casa. Aunque, obvio, yo llego a Conalgo y soy como que, hola, y los veo a ustedes, que son los que conozco eh, hace mucho tiempo, pero veo un mundo de gente nuevo, pues, que no conozco, pero yo, está en mi corazón y en mis entrañas.
0: Y con Exacto. respecto a lo Algo, ¿Cómo? O sea, que... eso es lo lindo de Conalgo que siempre uno ve que, es, que hay gente nueva, es decir, como si fuera un tanque de agua en el cual el agua fluye, y salen influencers como Santiago, ¿cierto? Salen más personas, salen sacerdotes y entran gente nueva, entonces eso me parece sí. como lo más bonito
1: de Así de... es, Santi Y entonces, bueno, con respecto a lo que decías de modelaje, que ahí dejamos esa en el tintero, eh, miren yo, a ver la cosa empezó cuando yo estaba en el colegio, la cosa empezó cuando yo estaba en el colegio, yo soy de Medellín, pero me fue a vivir a un pueblo, a Río Negro muy cerca a La Ceja eh, de donde, del Seminario de los Siervos y, y yo del pueblo otra vez paso a la ciudad cuando estaba noveno, grado noveno entonces hice noveno, décimo y once acá en Medellín y eh, yo no conocía a nadie en Medellín entonces la historia del modelaje es así yo no conocía a nadie en Medellín eh, los, los sobrinos de mi cuñado son más o menos de mi edad yo empiezo a salir con ellos, un amigo de ellos eh, modelaba, me decía, Santi, métete a modelaje, tal cosa, tal otra, mm, yo me fui animando, mm, llegué a una agencia donde estaban ellos, en esa agencia empecé a conocer gente, fue como una oportunidad para conocer gente, y mm, a través de esa agencia, eh, yo, así como quien quiere y no quiere la cosa, por un lado sí, por un lado no, por un lado, como que yo veía que era una oportunidad, sí, el modelaje. Pero por otro lado, yo en ese momento estaba pasando por unas inseguridades supremamente grandes en sí. las cuales yo eh, yo no sentía que servía para eso.
0: Sí. Eh,
1: y en medio de todo eso, pues no, pues obviamente la vida me demostró que sí. Empecé, a, a estuve allí en la agencia. Um, empecé a conocer todo este mundo duré en el modelaje pues para resumirles casi cinco años, cuando yo llego al retiro en siervos del Espíritu Santo ese año había hecho un contrato muy importante diría yo que fue mi primer contrato importante eh, porque era una agencia muy conocida acá en Medellín que de hecho todavía hay muchos modelos que son ya muy conocidos de los cuales eh, nacieron en esta agencia, entonces yo sí, yo ya había hecho como mis cositas ya había estado en Colombia Moda, ya eh, estaba en mucho desfile, había hecho un par de fotos, unas cositas, eh, pero ya estaba como en el momento preciso. Pero cuando yo salgo justamente del retiro de jóvenes en siervos, yo tomo la decisión de no continuar. Y tomo la decisión de no continuar porque yo experimentaba que yo me refugiaba muchísimo, me empecé a refugiar mucho en, en todo lo que me brindaba ese mundo, ¿cierto? Entonces, como en el aplauso, eh, en el eh, vivir de ese que dirán de la aprobación de la gente constante. Y entonces en ese, en, ese, en ese mundo yo encontré que definitivamente yo no podía seguir porque yo necesitaba, era buscar la trascendencia, necesitaba buscar era Dios y necesitaba algo eh, realmente para mí verdadero en ese momento. Entonces así es como me salgo del modelaje, eh, fue realmente unos añitos de adolescencia. Eh, poquitos, pero ese mundo a mí me marcó bastante acá en Medellín. Conocí eh, muchas, muchas cosas. Yo diría que la época en la que más mundo, por decir de alguna manera, conocí fue en la época eh, del modelaje. Mm, y ahorita te decía, Santi, que cambiamos a hacer modelos de vida porque yo experimento eso. Yo creo que eh, Papá Dios eh, sigue utilizando muchas de las cosas que Él mismo me ha regalado y que no me pertenecen para poder eh, seguir reproduciendo su imagen. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos ser modelos de discípulos, de jóvenes eh, auténticos y que podemos caminar con Jesús.
0: Eso me parece muy importante, Santi, lo que mencionas, porque digamos que ahora, en estos tiempos precisamente que estamos viviendo, que yo lo considero como una especie de gran retiro espiritual, ¿cierto?, es como que hubo una pausa y como que no, vayamos realmente a lo importante. Muchísimas personas están cuestionando esos temas, ¿cierto? ¿Quién soy y qué quiero ser para los demás? Y cómo reflejo precisamente, eh, digamos, como mi espiritualidad, mi fe hacia los demás, ¿cierto? Entonces, esa reflexión que tú sacas de que ahora somos modelos, pero otro tipo de modelos, es muy valiosa y yo, por ejemplo, considero que Santiago Felipe sigue siendo un modelo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque sigue teniendo esa influencia en redes eh, y mostrando una imagen de un Dios amoroso a través de sus cuentas de Instagram, ¿cierto? Que eso me da paso a la siguiente pregunta, y es, ¿qué tal es ser un guía espiritual, un líder, un influencer de la fe? ¿Cómo ha, ha sido esa experiencia? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nació eso? ¿Por qué? ¿Qué chispita movió?
1: Eh, Santi, mira, pues primero, la verdad ni siquiera me considero que encaje en, en, en el término influencer, porque el que influencia mi vida es Jesús, es, pa, es papá, es papá Dios. Y creo que si la gente sigue mi cuenta, es porque vi un destello de papá Dios en alguna de mis publicaciones y en mi estilo de vida. Entonces, el influenciador es Jesús definitivamente. Eh, yo un muchacho, un muchacho como ustedes, un joven eh, de 32 años que realmente yo en las redes trato de ser supremamente auténtico um, y, y mostrar así que, que se puede vivir con Dios. Esto ni siquiera surge con un propósito, ¿sabes? Santiago Felipe va era mi cuenta personal de Instagram, era mi álbum personal de fotos, eh, yo montaba cosas que solo yo entendía pues a veces montaba la arepa y la gente y ni le ponía un copio o sea, nada, y la gente era como que pues esta arepa que yo, ay no, me pareció muy linda pues y la monté por decir algo y ya luego eh, a través de mi labor misionera eh, eh, VIP, o sea eh, cara a cara con la gente eh, yo ni siquiera decía, hola síganme en esta cuenta no, o sea, la gente me empezó a buscar y me empezó a seguir y ya luego me hacían preguntas de cosas eh, de fe, eh, y ya luego pues cosas así sencillas, ve cómo haces para ser tan feliz, tú cómo te conectas con Dios, eh, cuál es tu comunidad, qué es lo que tú haces, eh, etcétera Y así fue como se fue transformando mi cuenta personal en una cuenta personal y pública, diría yo, al mismo tiempo. Mm, me siento un misionero en las redes sociales, eso es lo que me siento un misionero en las redes sociales. ¿Y qué tal es la experiencia? Maravillosa, Santi, maravillosa. Yo creo que me quedó chiquito el mundo externo o, o lo que vivimos afuera y por eso en mi, el mundo digital se volvió también un campo de misión. Pero ¿sabes que ha sido muy lindo? Porque ha sido un cambio, un campo de misión diferente. O sea, yo ahí tengo personas eh, en la cuenta que son del colegio, eh, que no son creyentes, que las he conocido en otros campos distintos a este campo. Y, mmm, y me parece que ha sido también una zona linda donde gente que tal vez no cree, podemos conversar cosas profundas y cosas chéveres. Entonces, eh, ha sido un, una experiencia bien enriquecedora y ahorita tomó, digamos así, como un impulso muy grande, porque en la pandemia, yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Claro, yo hacía cosas con mi comunidad, hacíamos nuestras reuniones por Zoom, todo el cuento que ustedes saben que me imagino que están todos en la misma onda. Y yo decía, ¿pero qué más hago? Entonces yo, nada, pues, metámosle candela a Santiago Felipe ¿va? Ahora más que nunca. Y empecemos a mirar de qué manera podemos contribuir y servir más. Miren, yo les puedo decir que a mí la pandemia me enloqueció al servicio. O sea, si yo antes eh, prestaba algún tipo de servicio y, y le servía a Dios y a su pueblo... Yo creo que en la pandemia me enloquecí con lo del servicio. El tiempo que no dedico en vida social, lo estoy dedicando a full a servir por, por la parte digital. Entonces ha sido una experiencia verdaderamente preciosísima mm, y tengo clarísimo, Santi, que no mido ni algoritmos de Instagram, eh, no hago publicaciones todos los días para no perder seguidores o para que me premie Instagram, no, cero. Eh, es al, un contenido muy espontáneo eh, es una manera mmm, que, no, que no estoy midiendo tampoco cuántos seguidores tengo o cuántos likes hay. Simplemente tiro eh, una experiencia linda con Dios. Y al que le pudo llegar, bendito Dios. Y si eso es con un corazón, me siento supremamente feliz por eso.
0: A mí me sorprende mucho eso que dices precisamente como de misionar ahora en la era en el mundo digital, ¿no? Eh, digamos que la iglesia, de más o menos desde el 2013, venía como con esa exigencia y nos decía como que pilas, pilas, por ahí hay que meternos, porque es un mundo que permite muchísimas cosas. Y es muy bonito ver precisamente como muchísimos jóvenes, como por ejemplo Santiago, se dedican y, y hacen de eso un estilo de vida. Digamos que ahora las marcas y así pues, digamos, como en el mundo secular, hablan mucho del estilo de vida, ¿cierto?, pero a mí me gustaría preguntarte sobre el estilo de vida cristiano. ¿Tú consideras que tienes un estilo de vida cristiano? ¿Es posible tener un estilo de vida cristiano o definitivamente no? Y es simplemente se queda como en el tiempo de la espiritualidad. Eh, sí, claro
1: Santi, yo considero que tengo un estilo, un estilo de vida cristiano en su totalidad. Miren, ¿quién es mi inspiración Jesús? A veces yo no hablo propiamente... Eh, con mis amigos de Jesús, con algunos de mis amigos de Jesús no todo el tiempo eh, aparte pues de que esté predicando o esté dando una enseñanza o esté de profe pues de Biblia eh, en mi vida cotidiana pues tengo muchos temas hablamos de muchas cosas pero en medio de todo eso yo estoy convencido de que ahí está Jesús yo hace muchos años en mi vida aprendí a llevar a Jesús a todas las áreas de mi vida. Y yo ya no discrimino como que yo rumbeo sin Jesús y yo, yo no dejo a Jesús esperando en la puerta y luego a Jesús ya ya salí a rumbear a las cuatro de la mañana, venga, vámonos para la casa. No, yo ya rumbeo con Jesús, yo charlo con mis amigos que no quieren conversar de Dios otras cosas, pero yo sé que ahí está Jesús. O sea, para mí Jesús es todo momento y en toda parte eh, santo y todas las personas que nos están viendo. Entonces, pero ¿de dónde surge este pensamiento el pensamiento cristiano? O sea, yo soy fan de Jesús y me quiero parecer mucho a Él desde lo que soy, desde lo que soy, porque Él me dio una esencia, una identidad. Entonces, eh, y considero que hay lenguajes también que pueden servir para hablar con otras personas eh, de Dios, si, cuando son de otros creos y otras religiones. O sea, yo puedo decir, mira, yo amo al Creador y para el budista, el taoísta, el, el, el hinduista, el creador, es el creador, ¿cierto? Entonces, como que, y eso es donde me surge, de Jesús, es una experiencia totalmente cristiana santa, porque Jesús hablaba con el romano, con el judío, con el no, con el no judío, eh, los, todos los discípulos de Jesús hablaban con, con personas venidas del helenismo, de o sea, con gente que, que tal vez no tenía el mismo lenguaje que ellos. Entonces, eh, todo esto es producto de, de mi experiencia con Jesús.
0: Eso es, todo esto es como muy valioso, Santi. Y Santi, y Santi. pregunta, un paréntesis, ¿me escuchan bien y me ven bien? traumatizado con el internet
1: Santi, sí, ahora? pues sí, 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 en general, sí, sí no sé qué respondan no, ahí los otros,
0: ¿qué nos digan. Listo Santi, una pregunta muy importante porque, por ejemplo, yo ahí sacaría la conclusión de que ya entendería un poquito más eh, esa visión de misión que tienes en las redes, ¿cierto? porque eso es hacer misión qué más uh -huh. que yo de Jesús, eso es hacer misión y mi otra pregunta es, yo sé que aquí hay muchísimas personas que nos están viendo que quieren iniciar proyectos evangelizadores, que a lo mejor quieran apoyar en sus comunidades con proyectos evangelizadores. ¿Crees tú que hay un manual o que debe ser muy espontáneo, eh, deben ser auténticos o tomar como referencias algún otro tipo de contenidos, eh, poder incluso tomar como contenidos eh, voy a decir una palabra que, me, pues que para que no se ve tan brusco, más seculares eh, que, que espirituales, o irse por el lado espiritual. Esto ya son pues como preguntas un poco capciosas, pero me parece muy interesante hacerlas desde la experiencia de Santiago, ¿cierto? Que respondes uh -huh. desde la experiencia de Santiago y desde el perfil de Santiago Felipe va eh, A ver, Santi, todos ustedes.
1: Yo creo que parte, o sea, tenemos que ser unos rastreadores de la voluntad de Dios permanentes y tenemos que primero que tener una actividad, tenemos que tener una intimidad y antes que tener misión tenemos que estar ese en relación con Dios porque es allí donde surgen los proyectos, es allí donde emerge, mmm, donde emerge la, la, la autenticidad de nuestro llamado, todos tenemos llamados distintos. Eh, y no es solo porque nosotros decimos, no, el llamado, ay, sí, hacer religioso, hacer sacerdote. Hombre, el llamado tiene muchos más matices, es una gama gigantesca. Y, y la particularidad que Dios nos ha dado es allí donde Él quiere crear misión. Entonces, yo les diría que antes de estar en misión, se pongan en relación con Dios. Y antes de comunicar, se pongan en comunicación con el Padre, porque ese, es allí donde Él nos va a revelar. A mí me ha revelado, digamos esto, o yo he entendido que así es, pues por diferentes razones. Una, soy docente eh, universitario de Biblia. Ya estoy en un campo académico donde hablo cosas supremamente académicas, donde es un lenguaje para académicos. Pero también estoy en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, donde predico y ya predico aterrizando toda la palabra y la experiencia cristiana a algo más cotidiano. Y ya en Santiago Felipe va, es una, una mixtura de muchas cosas, porque no solo es, no es una cuenta académica, porque para eso soy profe en otro lugar, no es una cuenta de predicaciones, porque yo predico en otras plataformas, es un lugar donde podemos, eh, es un punto de encuentro de diferente tipo de personas, inclusive personas que a veces nosotros como iglesia, algún día hemos rechazado, porque creemos que, que, no, que no pega, o sea, que, que no da. Entonces, en ese sentido, eh, Santi, yo creo que cada persona debe identificar su llamado. ¿Qué les puedo decir? El llamado se revela también en los talentos que cada uno tiene, porque es que a todos nos han dado talentos distintos y en la historia de cada uno, porque cada uno ha vivido historias diferentes. Yo no te puedo decir a ti, mira, métete a estudiar teología para que hagas un miedo teológico. No, ese camino Dios lo hizo en mi vida, pero en tu vida puede hacer otro muy diferente. Entonces, eh, y, y somos un, o sea, la iglesia es un cuerpo y cada cuerpo tiene, y el cuerpo tiene diferentes partes, entonces yo puedo decir, no, yo de, en el cuerpo de Cristo, yo quiero ser el que atrae a nuevos, en el cuerpo de Cristo, yo, yo puedo ser el que forma a los que ya están, en el cuerpo de Cristo, yo puedo ser ecumenismo, pues, o sea, no sé, yo creo que Dios se revela en la vida de cada persona muy distinto.
0: Ya estás, por ejemplo, aquí calando mucho y por acá alguien en el interno dice que les, deja, les dejas una frase bastante bonita y es, antes de estar en misión, estar en comunión con el Padre. Y eso precisamente es, estoy completamente de acuerdo contigo y es ese tipo de enseñanzas que tenemos que dejar y la obligación también que hay en ser influencer, ¿no? Porque hay una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy importante ahí. Pero entonces ya eh, las personas que quieran hacerle preguntas a Santi, las pueden hacer. Yo tengo una, es un poco rara, es un poco random, pero la quiero hacer. Antes voy a... Me encantan pregunta.
1: las preguntas random porque yo soy súper random. Así bueno, que una.
0: Voy a lanzar las dos de una vez. Como, Santi, como tú sabes, en la iglesia es posible que eh, cuando, hay el, cuando haya conclave, cuando hay un conclave, existe la posibilidad de que los cardenales decidan elegir a alguien papa que no es sacerdote, puede ser un laico, ¿cierto? Si este mundo da muchísimas vueltas, dado el caso de que postulan a Santiago Felipe para ser papa, ¿cierto? Porque cumple con todos los requisitos para ser papa, ¿qué nombre elegiría y por qué?
1: Hmm. No, primero no creo que cumpliera con, con los requisitos para hacerlo ni en lo mínimo segundo no me gustan esas responsabilidades tan supremas si sí, quiero entregarle la vida a Dios pero definitivamente eh, no creo que en esa magnitud pues yo creo que eso está hecho para otros eh, y para no dejarte la respuesta Santi eh, así, pues sin, sin responderlo el nombre lo va a responder pero estoy convencido de que eso no es para mí estoy convencido, no, 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 cero, totalmente cero ¿Cómo, Santi? ¿Qué dijiste?
0: Eh, uno no sabe. Uno no sabe. El mundo da muchísimas vueltas. ¿Quién iba a decir que un modelo adolescente iba a terminar influyendo y siendo modelo de vida?
1: Mm, ay, no sé, Santi. Pero, bueno, no le echemos más cabeza a eso que me pongo acá. Ya me dejas cabezón y ya ni puedo responder las otras preguntas. Bueno, el caso es que, ¿cómo me pondría? No, pues yo voy a ser muy copietas, muy copión, eh, porque... Yo amo, o sea, de mis santos preferidos es Francisco. Y tengo tres sánticas preferidas, pero son mujeres. Entonces, ni modo puedes llamarme ni Santa Laura, ni, ni llamarme tampoco Santa Catalina de Siena. Entonces, eh, pues mi modelo así, ticos, es San Francisco. ama Francisquito. Mm, me parece precioso.
0: Eh,
1: y también amo de Pachito eh, ay yo no sé como esa capacidad de, de dejarlo todo yo no sé lo que es Pachito y Clarita de Asís me encantan entonces me pondría Pacho tercero no sé este es Papa Francisco entonces Francisco segundo pues no sé algo así <risa>
0: Rápidamente, ¿tienes algún versículo preferido del Antiguo Testamento? ¿Cuál y por qué?
1: Versículo preferido del Antiguo Testamento. Son demasiados, pero en este momento se me viene a la cabeza uno, pero tengo demasiadísimos. Muchos, muchos. Casi toda mi Biblia es lo preferido. Eh, el que se me viene en este momento mmm, es, está en Deuteronomio. No recuerdo bien capítulo o versículo, pero sí sé las líneas tal cual. Dice. Eh, hay, de, hay terrible desierto que me hiciste recorrer, lleno de alacranes y de, de animales salvajes, donde pasé, pasé hambre y sed, para que tú al final me hicieras mucho bien. Me encanta, me encanta, porque es resiliencia total. Y yo considero que viví un tiempo muy impresionante en mi vida, en la que me quería quitar la vida, en la que la di por sentada, pero todo esto sirvió hoy para darle la gloria a él, así que me siento
0: identificado con ese texto. ¿Cuál es tu este, tipo de música preferido?
1: Mi tipo de música preferida... Mm. <risa> Miren, soy súper melómano, demasiado melómano, amo eh, la música, soy súper mix, tanto así que me puedo pasar de Vicente a Gilson, de Hilson, de Vicente a Gilson, de Hilson a J Balvin, de J Balvin a Morat, de Morat puedo pasar a, a los Beatles. Eh, soy súper, súper, súper mix, un remix total. Pero, digamos,
0: ¿cómo está, dices? Por aquí te están boleteando.
1: Que lo diga, que lo diga. Sí, sí lo voy a decir. Pero digamos que si tuviera que hacer un top, un top de, de, de géneros, eh, soy paisa hombre, me encanta el reggaetón, soy súper reggaetonero, eh, así súper Joe Joe, eh, después del reggaetón, el popsito me encanta, me encanta el popsito, eh, romanticón, yo paso pues del de, de hasta abajo, puedo pasar completamente ya a, a Pablo Alborán, y, mmm, y que otra cosa me gusta muchísimo, la salsa me encanta. Y como viví en Cali, y ahí te ayudo con la siguiente pregunta, no sé si hay más preguntas o si ya se nos ha acabado el tiempo, pero me encanta la salsa. Y después de vivir en Cali, por supuesto que más.
0: La pregunta es, eh, ¿cómo llegaste a Cali? ¿Por qué llegaste a Cali? te ¿Tenías otras alternativas? ¿Por qué te regresaste de Cali y por qué llegaste a Cali? Obviamente, ya sabemos que estás diri que diriges la escuela bíblica ya, pero ¿por qué Cali? Eh, ¿Por qué Cali? Porque así lo quiso
1: Dios. O sea, así también lo quise yo, pero yo no fui el que le propuse a Dios eso. Dios me lo propuso a mí, así de sencillo. Había necesidad en Cali, eh, había gente que había escuchado sobre Yeshua de Medellín, escuchaban, nosotros tenemos una emisora, un canal de YouTube, escuchaban la emisora, y decían. Eh, sí, Jesúa, que queremos que esté Jesús acá, no sé qué y entonces pues yo ni por enterado yo estaba haciendo acá mi maestría en Biblia no, no, todavía no estaban los planes moverme, hasta que un día me, me dijeron, porque yo he sido el plan B yo les quiero acá confesar que yo he sido el plan B de la evangelización cuando alguien no puede ir a algún lugar a predicar me llaman a mí y saben que yo soy un hombre muy dispuesto, a veces digo no, este no, el próximo, pero eh, difícilmente pues digo que no entonces, eh, no había quien más fuera Cali, y entonces dijeron, Santi, puedes ir a Cali, porque ya habían estado otros misioneros, puedes ir a Cali, y yo, de una, así de una, y entonces me fui para Cali, cuando yo llego, yo me pego una enamorada de esa gente, o sea, yo me enamoré de la gente de Cali, porque estaban sedientos de Dios, o sea, querían palabras, estaban sedientos de Dios, éramos un viernes hasta la una de la mañana en evangelización, sin ser retiro una reunión que empezaba a las siete y se iba a acabar a las ocho, y seguíamos hasta la una de la mañana, pía pizza, pizza y sigamos, entonces a mí eso me, puso, me puso a chorrear lava por esa comunidad, me enamoré de ellos, pero yo fui un mes y yo no iba a ir más, o sea, yo iba solo ese mes, entonces yo fui a darlo todo ese mes, cuando ya luego eh, va pasando el tiempo, ay Santi, que vuelve, que otra vez, que otra vez, y yo, ya, ya a mí eso me olía súper raro, yo decía, no, 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 yo no sé papá acá qué se está tramando, hasta que ya ya me hicieron la propuesta Santi eh, podrías irte a dirigir allá una, una sede de Yeshua, y, y Dios ya lo había puesto en mi corazón eh, hacía unos un ratico un tiempito antes y yo dije sí sí porque yo he querido donde hay necesidad y yo, allá hay gente muy sedienta de Dios yo digo que, el, que a veces pensamos en África en la gente que aguanta hambre pero hay gente que aguanta, que aguanta mucha hambre espiritual y allá yo encontré gente con mucha hambre espiritual y yo estaba muy
0: gordito de todo lo que papá me había dado, así que de una dije que sí. Listo, Santi, bueno, las personas que tengan preguntas se las pueden hacer. Santi está de afán porque todavía tenemos un tiempito. Hagámosle, hagámosle. Listo. Bien, pero siguiente pregunta ya, entonces, para parar aquí un poquito y ya meternos como con su otro arte, que es pintar, ¿cierto? Háblame de los hobbies, ¿sí? ¿Qué le apasiona a Santiago hacer en sus ratos libres?
1: ¿Qué le apasiona
0: a Santiago hacer en sus ratos libres?
1: Ay, pues, ¿yo qué les puedo decir? Miren, soy demasiado apasionado con la evangelización. Y van a decir, ¿pero cómo así? Ya hablamos de evangelización, siguen los hobbies... Eh, pues para mí la evangelización no es solo, no es solo eh, una labor. Para mí también es un hobby, eh, demasiadísimo. La red, las redes sociales y misionar por redes sociales también ha sido parte de mi hobby. ¿Qué más hobby eh, tengo aparte de esto? Pues que lo tenía que mencionar sí o sí, porque hace parte de mí. Mm, me encanta escuchar música, Santi y todos ustedes. Ya lo había dicho, soy súper melómano. Para mí... La música es súper importante. Me baño con música, pinto con música, trabajo con música, escuchar música, conversar. Para mí conversar es súper importante. Ese es, digamos, otro de mis hobbies. Comer, la comida. Tengo, me dicen, ¿cuál es su comida preferida? Y yo le saco diferentes tops y tengo diferentes categorías. Ah, la categoría típica, el top 5 de típica. Italiana, el top 5 de italiana. De callejera, el top 5 de callejera. O sea, soy amante de la comida. Mm. El arte, obviamente, y el cine, que todo eso tiene que ver, una cosa está ligada a la otra. Me gusta mucho el cine, pero no crean pues que soy el culto, que me veo la película independiente, nada. A mí me gusta la película del pueblo, la hollywoodense, esa me encanta, y soy súper peliculero, y todas ya me las he visto, en fin. Y cuando no había pandemia, trataba de ir una o dos veces a la semana, a cine. Eh, y pintar, pintar, pues es uno de mis grandes hobbies, pasiones, también hace parte de mi trabajo, que miren yo les puedo decir algo, todo lo que yo hago es lo que yo siempre soñé hacer, yo vivo en mis sueños, para los soñadores les puedo decir que sí, que los sueños sí se cumplen, yo vivo en mis sueños, y soy muy feliz por eso, y el arte es uno de esos, era mi hobby, ahora vivo mucho eh, con el arte y del arte, y esa es otra de mis grandes pasiones y de mis grandes hobbies,
0: ¿Pero es algo empírico o cómo llegaste a pintar? ¿Sí? Eh, ¿Estuviste en clases de pequeño o simplemente cogiste un día, compraste pinturas, compraste pincel y lienzo y empezaste a
1: pintar? vea, por ahí están diciendo, una rocola de la música. ¿Me pueden creer que así me me llegaron a decir en el colegio? De tantos apodos pues que le ponen, me decían rocola. Me decían rocola porque cada vez que estaban diciendo algo, yo terminaba la palabra con una canción literalmente, así que sí, total, y empírico lo de la pintura eh, pues yo diría, a ver si, si, re, si decir que empírico es no haber pasado por un estudio de artes plásticas y todo esto, no, nunca he estudiado, mi profesión es comunicador social oiga, se enrumbaron acá en mi casa poniendo poniendo salsa miren, mmm, perdón perdón, perdón que soy un poco
0: disperso eh
1: no, no, no estudié eh, artes plásticas. Soy comunicador social, magíster en Biblia y esos son mis estudios. Pero mmm, sí les puedo decir que yo me, o sea, yo crecí al lado del arte porque mi hermana, yo tengo una hermana mayor y... Eh, y mi hermana es diseñadora gráfica, Santi, y todos ustedes. Entonces, siempre vi a mi hermana en una mesa de dibujo, eh, haciendo cosas, pintando cosas. Mi hermana pintaba zapatos, pintaba blusas, eh, hizo carpintería, hizo escultura, hacía tapices. O sea, todo lo que pueda existir en artesanía, mi hermana lo ha hecho y no les exagero. Y como es mayor, entonces, ella tenía un taller y yo cogía las pinturas de ella, y me ponía a pintar y a imitar todo lo que hacía. Y ella me ¿Yo? decía, este color no, porque este color es cálido. Esto es tal cosa, esto es tal otra. Entonces, eh, crecí entre el arte, lo abandoné por un tiempo, porque, y perdón Santi que ibas a decir algo, pero quiero decir esto acá. Lo abandoné por un tiempo porque yo pensaba que el arte no tenía nada que ver con Dios. Pero hoy me di cuenta que, obvio que sí, que toda nuestra vida tiene que ver con Dios. Ya, Santi,
0: dilo. No. Tengo tengo una pregunta por acá en el interno porque se generó una discusión en el Comité de Comunicaciones y por acá te uh -huh. una pregunta que me pareció bastante random, esa es una pregunta random y estoy aparte viendo tu cuenta de Instagram de Arte y tengo pues como preguntas al respecto. Entonces primero la pregunta de por acá, dice Santi, dice mi hermana que si te gusta hacer ejercicio, un abrazo desde Cúcuta.
1: Eh, un... Claro que sí. Sí, me encanta, me encanta, sobre todo, a ver, yo no soy de alzar pesas, no me interesa ser musculoso, ya viví eso en mi pasado, no me obsesionan esas cosas. Sí trato de cuidarme, pues porque quiero ser sincero y real, trato de cuidarme, eh, de cuidarme de alimentarme bien, tener mi cuerpo eh, sano. Pero amo trotar, todo lo que sean deportes recreativos, eh, trotar, jugar tenis, esas cosas a mí me encantan, y sudarla entreteniéndome me gusta mucho. Por Ahora, acá, Santi, ¿qué es lo de comunicaciones? Eh, échela, échela, pélela.
0: Es ver que se me perdió. ¿Qué otros apodos eh, te tenían en el colegio y tu juventud? Sí.
1: Miren, me, en primaria me decían ballena porque era gordito. Era gordito, entonces me decían ballena. Se me desabrochaban los botones, literal. Así Pero, se me veía lo... Esperate, Santi. Santi, habla por favor un segundito. Hola. Ya, escuchas. ya. Descargaré Descarga. estos audífonos, Ay. entonces no vamos a pasar para estos. Dale, de una no te preocupes. El audio
0: funciona
1: mucho mejor así. Entonces
0: me
1: decían ballena. Eh, ¿Me escucho? Sí. Entonces me decían ballena porque era gordito. Me decían aguacate con lecherita por el combinado de mis nombres. Eh, me decían me decían, el bizcocho. De ahí eso mutó al bizco. De ahí mutó al bisconti. Eh, me decían rocola. Sanfe, Santipipe, eh, Sampi, eh, San, pues ya abreviaturas del nombre, Pipe, eh, Valencia, en fin, esos han sido como los, como los apodos, pero los más raritos, pues así como ballena, aguacate con lecherita.
0: Pero entonces, ¿de dónde, so, de dónde sale Sartepín? Porque yo creí que era un apodo.
1: Ah, que, no, digamos, no,
0: no, no. ¿Una referencia ahí como con el Santiago...? Sartepin, para los que no saben, arroba Sartepin es la cuenta de arte. Y para que vayan y la sigan, porque tienen unas cosas bastante interesantes que ya las vamos a conversar.
1: Muy bien, si vayan y apóyenme pues siguiendo la cuenta, ahí los invito. Eh, arroba Sartepin. Mira, Sartepin, Santi, y, y todos los que nos están viendo en este momento, eh, sale de Santiago, Arte y Pintura. Santiago, Arte y Pintura, Sartepin. Y cuando abrevié todo eso me gustó porque ese pin me sonaba como una cosa así como chistosa, como enérgica. Y dije, sí, me siento identificado con el Sartepin, porque creo que soy así, medio chis, 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 chispita, pues, no sé. Entonces dije, sí, y ahí sale el Sartepin. Listo,
0: Santi. Veo por acá una última publicación, entonces tú publicaciones eh, publicaciones, es una virgen, me parece demasiado bonita, si sí, es una virgen, ¿cierto? Sí, porque tiene el... Sí. Y eh, digamos, ¿qué te inspira a ti como a intervenir este tipo de piezas? Porque es una virgen eh, que está pintada de amarillo y aparte de eso tiene como pinceladas de varios colores. ¿Qué te motiva a ti a, a ti a intervenir un arte de esa forma? Digamos que es más artístico o también le metes como el lado espiritual. Eh, hay una intencionalidad en tus colores.
1: Sí, Santi.
0: Esa imagen, porque, bueno, creo que hay otra azulita, también muy bonita.
1: Sí, Santi, eh, pues yo, miren, la verdad me gusta pintar de todo, me gusta, sí, pintar de todo. Eh, animales me encanta pintar, en fin, pero obviamente eh, eh, también pinto cosas religiosas y esa virgen es muy lindo porque sí pienso mucho las cosas para pintarlo y pienso mucho en los detalles, Santi y todos ustedes. Entonces, esa virgen me inspiré en los colores del carnaval de Barranquilla, cogí una marimonda, le vi los colores a la marimonda y, eh, quise hacer, y, y cogí esa paleta de colores y quise plasmarla en esa virgen, quise plasmarla en esa virgen. Se llama fiesta de virgen por lo mismo, o sea, porque... Eh, ¿Qué me gusta de, de mi arte y de poder crear? Me gusta poder crear cosas que no son usuales ni tan convencionales y, y que no, la, la Virgen estrictamente tiene que tener el rostro, color piel, no, o sea, me parece que el arte nos sirve para eso, para crear y para sacar de nuestra mente todo eso que llevamos allí plasmarlo. Y eso se conecta también mucho con lo que soy, claro, mis obras son súper alegres, soy un hombre demasiado alegre, son súper coloridas y me gusta mucho el contraste porque creo que soy muy de contrastes, entonces hago un choque de colores siempre, casi siempre hago choque de colores, pocas veces hago mmm, trabajo con paletas de colores que sean tonos y subtonos, etcétera, de una misma gama, casi siempre hago un choque de colores.
0: Porque es que, claro, por aquí estoy viendo y llegué a un corazón que está estallado así en colores. Es que el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María, ese es estalladísimo de colores que es impactante y llama muchísimo la atención.
1: Sí, Santi, ese, ese sagrado corazón de Jesús eh, lo quise hacer en pop art, eh, que es una mezcla de colores estridentes, llamativos... Eh, yo creo que eso habla demasiado de nuestra personalidad yo soy un hombre muy histriónico eh, y, y creo que ese es histrionismo el que quiero también reflejar allí por un lado, por otro lado Santi también de mi punto de vista de la fe yo pienso que la fe no es aburrida que el corazón de Jesús no es triste y no hay que llorar encima de él porque tiene espinas yo creo que si algo quiso Jesús fue que de esa sangre y esa agua que saliera saliera vida, no saliera muerte entonces, por eso me encanta como darle un punto, una vuelta, un giro a, a la concepción que tenemos en cuanto a esa parte del arte religioso. Y por eso eh, ese corazón es estallado en colores y es pop art total.
0: Yo sí, la verdad, quiero invitarlos a que vayan a la cuenta. Hay muchísimas obras muy bonitas eh, y me gusta mucho eso de que precisamente reinterpretar el arte religioso... Y también, a, digamos, como vincularlo como a la personalidad de Santiago. Ya para ir finalizando, si alguien tiene pues como más preguntas, dudas, inquietudes, lo pueden hacer. Santi, ¿tú vendes tus obras o solamente son para ti?
1: Sí, Santi, es un... Miren, esto... Yo empecé a pintar... Bueno, yo empecé a pintar porque me gustaba, por herencia. Ya luego en Cali pasé unos tiempos de soledad muy fuertes, muy fuertes, porque estaba lejos de mi familia en misión, sí, con una rodeada de mucha comunidad, pero no es lo mismo a tener tus amigos de hace 10 años 20 años entonces yo, pa, mi tiempo libre yo no sabía qué hacer, o sea, la gente se iba con sus familias, sus amigos se, los amigos se se la gente de la comunidad se iba con sus amigos, y en ese sentido sí empecé a vivir algo muy parecido a lo que vive el sacerdote de alguna manera y entonces yo empecé a pintar fue mi pasatiempo pero cuando empecé a pintar la gente me empezó a pedir que vendiera las pinturas entonces, eh, de ahí ya esto se empezó a volver un emprendimiento. No fue mi intención inicial volverlo un emprendimiento, pero ya se volvió un emprendimiento y sí, hoy en día hace parte de mi trabajo. Eh, trabajo pintando, trabajo haciendo arte, todo lo que ven allí, muchas de esas obras ya están vendidas porque generalmente me gusta sentarme. Con, con la persona que quiere su pieza y, y, y que consensuemos qué colores quiere, cómo lo quiere, qué espacio, me mandan fotos inclusive del espacio que van a decorar. Entonces, eh, pues eh, sí, realmente eh, las vendo, trabajo con el arte, pero sobre todo, la, repito, muchas de las obras que ven ahí ya tienen, ya tienen su hogar. Eh, lo que yo hago con la gente es sentarme y consensuar a ver qué es lo que, qué es lo que quieren y yo interpreto aquello que ellos quieren ver en, 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 en esa obra, en esa pieza
0: Listo, ahí por, ahí por ahí estaban preguntando por las cuentas yo aprovecho y escribo arroba sartepin y arroba santiago felipe sante, para finalizar, queremos entonces llegar como a esa reflexión final como tú sabes, con algo eh, o si no sabías, pues también les digo a todos los que están acá, el próximo con algo va a ser en, Enquivá, en la ciudad de Bogotá en enero del 2021 va a ser de forma virtual, ¿sí? y todos estos contenidos que estamos creando y, y que estamos, digamos como desde el Comité de Comunicaciones desde el equipo organizador nacional creando, es precisamente para mostrar que a través de las redes, de las redes se tiene que evangelizar entonces la reflexión final va, digamos, como un poquito mezclado del tiempo que estamos viviendo a través de la evangelización de las redes y de nuestra espiritualidad. Y es: dale un mensaje a los jóvenes que van de camino a Conalco y cómo vivir el llamado de Dios en sus vidas en este tiempo, en este tiempo de confinamiento. A lo mejor a algunas personas les da más duro, a, algunas, a otras personas lo llevan muchísimo mejor. Entonces, ¿qué mensaje sale de Santiago para esos jóvenes que se están preparando para Conalco?
1: Muy bien, pues yo creo que quedó en evidencia al inicio con, de, con la de las fue la segunda pregunta que me hizo Santi, creo eh, quedó en evidencia pues lo importante que ha sido para mí el Conaljo eh, tanto como en pos de recibir como en pos de servir de recibir sirviendo eh, y lo que les puedo decir es que hombre uno vi un viaje de jóvenes en el Conaljo una masa yo les quiero confesar algo no no yo no soy tan partidario de tanta masa. Uno, porque me desconcentra, soy muy disperso. Dos, porque me parece muy agotador. Y tres, porque a veces yo digo, eh, ¿será que esto sí está llegando uno a uno? Pero yo soy testimonio de que sí, de que sí llega. De que Dios te saca de esa multitud y te pone nombre y te llama por tu nombre. Así estés tú en la grada tal, en el lugar tal, por allá, eh, con, mejor dicho, con un viaje de gente, Dios te saca de esa multitud y si te pone nombre y, y entonces frente a esto que les estoy diciendo, pues hombre, a vivir él con, con toda, con todo el amor, con toda la fuerza, con toda la fe, ¿Quién, va, ¿quién iba a creer? Yo creo que ni siquiera los siervitos del Espíritu Santo. Hace 14 años se imaginarían que ese momento de evangelización de ellos hoy después de 14 años daría fruto, entonces eh, eso, le, eso invito a todos los organizadores a que nunca se cansen de hacer con algo y a todas las personas que van a asistir a que lo vivan profundamente a que entreguen sus vidas, entreguen sus corazones, que Dios obviamente sí hace grandes cosas, no les digo en Cartagena el último día, en la Eucaristía ya de finalización de ese con algo y quería hacer lo suyo conmigo entonces, y ya en este tiempo de confinamiento, les quiero, eh, les quiero invitar a que, hombre, está chévere Netflix, sí, está chévere la serie, sí, yo ya también me he visto un montón, ya también me he visto un montón de pelis en Netflix, chévere un domicilio que, que la cosa cívica la hemos tomado muy, muchos, pero les quiero invitar a que sigamos redes, nos cuentas en la red que nos nutran, veamos live, que nos llenen la vida, eh, que nos acerquen más a Dios, que volvamos a oración las redes sociales. Esa es la invitación también que les quiero hacer frente a este confinamiento. Volvamos oración nuestras redes sociales también. Netflix está chévere y yo también lo veo y también me he visto un viaje de, de series también pero también estoy pegado a estos contenidos porque ahí es donde papá Dios me está hablando y me está acompañando. Santi, ¿te caíste?
0: <risa> pero ya, aquí volví. Santi, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, yo sé que has calado mucho como en todas las personas, en todos los espectadores. Yo los invito a que los sigan en sus redes sociales, arroba Santiago Felipe, va y en su cuenta de arte, arroba Sartepin, Sar, ¿sí? Sartepín. Y también... Sartepin, Sartepin, ¿cierto? Uh -huh. Y también que sigan las redes de Conaljo, arroba Conaljo en Facebook y Congreso Nacional de Jóvenes, perdón, arroba Conaljo en Instagram y Congreso Nacional de Jóvenes en Facebook. Recuerden que dentro de ocho días tenemos podcast grabado, tenemos un tema espectacular y dentro de quince días otro invitado más a este espacio eh, y probablemente vendrá otro compañero mío de alguna otra región a hacer la entrevista a esa persona, a todos los que nos conectaron muchísimas gracias, nos estamos preparando para el encuentro de Camino al Conaljo el 9 de agosto a las 4 de la tarde, porque esta vez vamos a visitar los llanos orientales y la selva amazónica, muchísimas wow. gracias a todos, un abrazo Dios los bendiga y nos seguimos viendo en las redes sociales chao,
1: Santi, abrazote abrazote para todos, ah. chao chao, los quiero pues mucho, muy, un abrazote abrazo. bye
0: gracias.